0: Lieben herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker Shushin, Im Herzen der Menschen Freude bereiten. Hier in meinem Universum, mein Podcast Fechners Universum. Ich heiße Sven, ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. Ja, würde mich mal interessieren. Ähm Wer hier eigentlich so zuhört oder sogar meinen Kanal abonniert hat, mal gucken. Das ist jetzt die dreizehnte Folge und ich dachte, 13 ist ein ganz gutes Zeichen für ähm, ja den Versuch eines Brückenschlags zwischen spirituellen Sichtweisen oder Richtungen. Und zwar ähm, erlebe ich in meinem Alltag ganz oft, wenn ich so von mir erzähle und jetzt in den letzten Jahren auch immer massiver, äh, dass ich halt ähm, mich als Buddhisten, als praktizierenden Buddhisten bezeichne. Und da merke ich ganz oft schon, dass ähm, entweder die Leute ein bisschen unsicher werden oder nicht die Leute, man kann es nicht sagen. Aber ähm, die Erfahrung, die ich mache dann im Kontakt und im Austausch mit Menschen, mh, das erstmal entweder eine Verunsicherung eintritt, weil ja, sich die Person, die mir da gegenübersteht, noch nicht wirklich damit beschäftigt hat. Da habe ich totales Verständnis für. Ich finde es dann auch super, wenn Fragen gestellt werden. Und ähm, Dann gibt es die weitere Reaktion, dass ähm, sofort quasi als Antwort, als als Reaktion, wenn ich das von mir gebe, gesagt wird, ja, Buddhismus und das und das, ich meditiere ja auch und ähm, so und dann wird ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes Klischee von dem Buddhismus oder wie man, wie man als oder Frau als Buddhist ist oder zu sein habe, ähm, auf mich projiziert und was ich dann immer sehr spannend finde, weil äh, da plötzlich ein ganz hoher moralischer Anspruch an mich gestellt wird, ähm, der, den ich für mich gar nicht beanspruche. Ganz im Gegenteil, ich äh, betone immer wieder, dass ähm, ja meine buddhistische Praxis darin besteht, zwei Schritte vorzugehen und ähm, einen zurück. Ähm, ne, das ist ein ewiges Hin und Her zwischen meinen meinen negativen ähm, karmischen Mustern und denen, die ich versuche in eine gute Richtung zu, zu bringen. Also Buddhismus ist ja nicht nur, wenn man Buddhist sich als Buddhist bezeichnet, dass man dadurch ein Heiliger ist oder ein, ein, ein Erleuchteter, ganz im Gegenteil. Also Kleiner Tipp am Rande, wenn das jemand zu euch sagt, ich habe die Erleuchtung sozusagen gefunden oder erfasst, würde ich ja zumindest eine gesunde Skepsis erstmal an den Tag legen, weil das zeigt eigentlich schon diese Aussage, dass es damit... Zumindest aus meiner Erfahrung oft nicht so weit her ist, wenn jemand das von sich behauptet. Also, auch wenn ich euch versuche, die Grundlagen ähm, meines spirituellen Lebens ähm, zu vermitteln oder euch davon zu erzählen, heißt das überhaupt nicht, dass ich das in meinem Alltag ähm, alles umsetze und umsetzen kann es ist ein lebenslanger Prozess und ich bin glücklich dass ich 25 Jahre durchgehalten habe und weitergemacht habe und ich bin auch ganz sicher dass ich weitermachen werde so dass ich vielleicht auch ähnlich wie Tina Turner das er jetzt gemacht hat mit 50 dann ein Buch <lacht> über meine Annäherung an diese Praxis an diese Philosophie an diese Sichtweise ähm, schreiben kann <lacht> ja so, ähm, aber wenn dann noch dazu kommt, um beim Thema zu bleiben, ich schweife etwas ab, äh, wenn dann noch dazu kommt, dass ähm, meine Mitmenschen mitbekommen, dass ich mich als Buddhisten bezeichne und auch noch sozusagen die schamanische Welt in mein Leben, in meine spirituelle Sicht, in mein gesamtes Sein. Hineingenommen habe und integriert habe, dann sehe ich ganz oft im Gesicht einfach totale Fragezeichen und äh, Irritation, weil Schamanismus ist ja ähm, noch absurder und verschwurbelter und und so Spiri-Krams, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, als als wenn man sich als Buddhist bezeichnet. Das ist ja sozusagen nochmal einer oben drauf und das geht eigentlich gar nicht. Und wie passt das überhaupt zusammen? Und davon möchte ich ganz kurz erzählen. Als ich angefangen habe zu praktizieren, bin ich, ich hatte das große Glück, dass ich Menschen gefunden habe, eine Laienorganisation von Menschen, die sich auf der ganzen Welt sozusagen verbreitet hat, die versucht gerade den, das Lotus Sutra und den Nichiren Buddhismus in der Welt bekannt zu machen. Gakkai, davon habe ich ja schon öfter erzählt Gakkai heißt Werteschaffende Gesellschaft die mittlerweile vor knapp 100 Jahren gegründet wurde, schon vor dem vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, interessante Geschichte, kann man vielleicht auch mal drauf eingehen und mittlerweile gibt es jedenfalls aufgrund äh, von Menschen, die sich entschieden haben, diesen Buddhismus in der Welt zu verbreiten, überall mehr oder weniger die Möglichkeit ähm, Menschen zu finden, die einen darin unterstützen in dieser Praxis. Und das habe ich sehr, sehr genossen und wahrgenommen. Ich bin, als ich dann richtig anfing und gemerkt habe, was da für eine Kraft hintersteckt, ähm, habe ich ganz viel an Aktivitäten der Sokakakai teilgenommen. Das waren kostenfreie Aktivitäten, wo man ähm, von sehr erfahrenen Menschen und sehr in meinen Augen teilweise auch sehr weisen Menschen und klugen Menschen und bedachten Menschen, ähm, sich inspirieren lassen konnte. Die haben Studienversammlungen gehalten. Es gab Zeitschriften, wo über die buddhistische Philosophie und Praxis und auch sozusagen den internen Umgang ähm, der Menschen, die in dieser Gemeinschaft waren, ähm, diskutiert wurde, sich ausgetauscht wurde und versucht wurde, sich gegenseitig zu unterstützen, was auch wund wirklich wunderbar war. Was ich ganz intensiv geübt habe, ist, sozusagen mh, bei Veranstaltungen ähm, mich zu widmen also quasi im Hintergrund dafür sorgen dass es den Menschen die dort jetzt an einem Kurs teilnehmen oder an einer Versammlung an einer mh, ja an einem Event was sozusagen von der SOKA Gakai, ähm, organisiert wurde, zu unterstützen und sozusagen sich zu üben, sich anderen Menschen, dem Glück anderer Menschen, dem Wohlergehen anderer Menschen zu widmen, ohne erstmal in diesem Augenblick darauf zu gucken, wo bleibe ich denn? ja Und dadurch habe ich viele, viele Erfahrungen gemacht, die mich in meinem Menschsein geprägt haben, die mich beeindruckt haben und die mich haben andere Wege gehen lassen und von denen ich bis heute sehr profitiere in meinem Alltag, in meinem Umgang mit, mit Menschen, mit ähm, Kollegen, was ich nicht missen möchte. Es war dann aber irgendwann der Zeitpunkt, ich bin durch schwierige Situationen, durch auch persönliche Krisen gegangen und als ich dann hier in Berlin ankam, hatte sich der Umgang dieser Mitglieder untereinander doch sehr, sehr geändert. Ich bin damals die ersten ja, zehn 15 Jahre habe ich in Hannover und Braunschweig praktiziert, ähm, ja, die ersten zehn Jahre und bin dann nach Berlin gekommen und ähm, war doch, ehrlich gesagt, sehr enttäuscht von dem Umgang miteinander, es war sehr, sehr fremd, es war, ähm, ja, es war einfach nicht dieses Kümmern umeinander, wie ich das ursprünglich kennengelernt hatte und wie ich das auch sehr geliebt habe und wo ich mich total gerne auch eingesetzt habe, um mich auch um andere Menschen zu kümmern. Ja, und hier in Berlin hieß es, immer nur von den ähm, auch nicht demokratisch gewählten Verantwortlichen, das musste ja irgendwie auch organisiert werden, ja, wir machen das hier schon immer so und ähm, ähm, guck einfach, dass du dich da anpasst und so und irgendwann bin ich wirklich auch nach ein paar menschlichen Enttäuschungen, ähm, habe ich mich einfach davon zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, das bringt mir in meiner persönlichen Entwicklung ehrlich gesagt nicht mehr viel und diese, diese ähm, menschlichen Dinge mh, und diese vor allen Dingen die Energie, die bei Versammlungen ganz oft war, hat mich einfach runtergezogen. Also ganz oft war ähm, der Fokus auch in den Studienversammlungen und in den Austauschversammlungen auf das unfassbare Leiden Nichiren Deschonins und dass er verstoßen wurde und sozusagen... Ähm, vogelfrei war und leiden musste und auf kalte Winterinseln verbannt wurde, auf Sado. Und immer wieder, ähm, wie schwierig es ist, wenn man sozusagen den Buddhismus verbreitet, mit was für Hindernissen man zu rechnen hat und dass man sich darauf vorbereitet. Und es zwar, ich habe es irgendwann, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen pauschal werde, nur noch als ähm, Gejammerer mitbekommen. So. Und dann habe ich mich... Ähm, dort sehr zurückgezogen und habe mich auch entschieden, ich werde weiter praktizieren und habe erstmal gemerkt, mit was für Druck ich sozusagen meine alltägliche spirituelle Praxis ausgeübt habe, weil es auch immer hieß, ja, du musst mehr chanten, du musst ähm, Toso machen, Toso heißt ja ähm, Kampf, also das heißt nicht Kampf im Außen, sondern der Kampf mit sich und seinen eigenen Dunkelheiten sich stellen und zwar Klassisches Toso ist zum Beispiel eine Stunde, nam jeho egal was kommt und sich mit einem Thema auseinandersetzen oder ich habe es auch ähm, wirklich sehr exzessiv gemacht teilweise, ich hatte teilweise natürlich auch viel Zeit, weil ich zwischendurch arbeitslos war, ich habe dann so, so Dinge gemacht wie zehn Stunden an einem Tag chanten. Also so mit kurzen Pausen natürlich, aber wirklich auf die Uhr geguckt, zehn Stunden chanten. Oder ich habe mehrere Male, auch in Hannover damals noch, sieben Tage, sieben Stunden gechantet. Also jeden Tag sieben Stunden, sieben Tage lang. Und das hat natürlich viel in meinem Leben gebracht, aber es war einfach doch, es war nach zehn, 15 Jahren und nach auch ein bisschen kritischer Distanz der Organisation, wo ich dort war, ähm, merkte ich so, wie, wie wie die Freude nicht mehr da war, weil der Buddhismus äh, und auch ähm, ja so wie ich auch Japaner kennengelernt habe, wo also aus Japan kommt diese Laienorganisation, ähm, hat es doch ganz sehr viel mit mit so mit so einer Freudlosigkeit fast zu tun. Also ähm, das Spielerische, das Experiment. Das Ausprobierende, das, 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 das Neu entdecken und auch das etwas wagen und etwas mal etwas anders zu machen, so dass es halt einfach mehr Freude macht, mehr Spaß macht. Das war weg. Und ähm, ja, dann gab es plötzlich diesen Moment, dass ich ähm, ja. Durch, nee, Zufall gibt es nicht, aber durch bestimmte Umstände plötzlich in einem Vortrag auf den Heilpraktikertagen äh, saß und mir einen Vortrag über Neoschamanismus angehört habe. Und dort äh, wurde am Schluss äh, von einer der Vortragenden, die später meine ähm, auch Lehrerin wurde, zusammen mit dem Andreas Krüger zusammen, bei denen ich dann schamanische Ausbildung hier in Berlin machen durfte, neoschamanische Ausbildung, ähm, eine Reise zu unseren Urahnen eine schamanische Reise gemacht und da merkte ich, ich weiß nicht wieso, aber ich bin so tief da sozusagen ähm, in, meine in meine kollektive Vergangenheit gereist, was ich vorher trotz jahrelanger Meditation so nicht erlebt habe. Und ich war total begeistert und bin dann zu ihr auch in zwei, drei grundsätzlichen Behandlungen gegangen, um mein energetisches System, meine Seele sozusagen aufzuräumen und dort mal zu gucken, was aus schamanischer Perspektive ähm, da blockiert ist und wieso da bestimmte Energien in meinem Leben nicht fließen, so dass ich halt wieder, dass ich immer wieder unglücklich wurde in bestimmt, durch bestimmte Punkte in meinem Leben. Und das war so effektiv und so ähm, Seelen aktivierend und aufregend, dass ich äh, mir das genau angeguckt habe. Ich habe dann zeitgleich zu meiner schamanischen Ausbildung auch noch die Prüfung, die Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, habe mich mit psychotherapeutischen äh, Prinzipien und Techniken und Grundlagen ähm, auseinandergesetzt, habe mich mit der Psychologie beschäftigt, mit der Psychopharmakologie, habe irgendwie erstmal verstanden, wie sozusagen die westliche Welt auch auf die Themen schaut, ähm, die die uns leiden lassen, Krankheitsbilder und so mir alles angeguckt und das war wahnsinnig spannend und das äh, das Effektivste und weshalb ich das immer noch mache und die die schamanische Sichtweise sozusagen mit meiner buddhistischen Praxis verbinde, sie widerspricht sich null. Also es sei denn, man ist ganz gefangen in so Dogmen, man darf das, man darf das nicht, aber das ist für mich sowieso keine Grundlage für einen ähm, Erwachsenen-Austausch über Buddhismus, denn Buddhismus bedeutet immer, äh, wach zu bleiben und nichts als gegeben hinzunehmen, sondern immer auf die eigene Verta Erfahrung und auf die eigene Beobachtung vertrauen und das als Grundlage für die nächsten spirituellen Schritte zu machen. Und... Ähm, Plötzlich war da so eine spielerische Leichtigkeit. Also es ging dann darum, zum Beispiel Geisthelfer oder Krafttiere in mein Leben zu holen. Und ähm, ich habe total verstanden, dass es nicht darum geht, dass man jetzt, was weiß ich, ähm, ne, man findet als Kraft hier zum Beispiel meinen Tiger, ähm, dass man jetzt ähm, den Tiger, ja, ein Tiger sich irgendwie, was sich im Käfig irgendwie ähm, züchtet oder, oder nach Hause holt, sondern, dass es darum geht, dass der Tiger ein, ein Stellvertreter für eine bestimmte ähm, energetische Frequenz, für eine bestimmte Information nimmt den mein System braucht und sich sozusagen ähm, dementsprechend äußert, dass es einen Tiger als Kraft hier haben möchte, ähm, weil es etwas ähm, ist, was, wenn wir das annehmen und willkommen heißen in unserem, in unserer Denkweise, in unserer Sichtweise, dass das eine positive Wirkung auf unser Leben hat, auf unseren Alltag und dieses Spielerische, hatte sich ähm, bei mir total eingebrannt und ich habe das so genossen bis heute. Zum Beispiel heißt es, ähm, dass ähm, wurde mir immer gesagt, ja wenn, wenn du Gongyo machst und wenn du chantest, dann setzen sich alle schützenden Kräfte des Universums äh, zu Beginn beim ersten Gebet, was man vor der Rezitation des Lotus Sutras macht, ähm, um dich herum. Und setzen sich sozusagen zu dir und schanden mit dir gemeinsam und warten darauf, dass du ihnen sagst, was sie für dich tun können oder wie sie dich unterstützen können in deinem Weg, dich und die Welt zu einem schöneren und besseren Ort zu machen und dich zu einem besseren Menschen zu entwickeln. Und das hat so gut funktioniert. Ja, also dieses, dass ich meine Geisthelfer, meine Krafttiere, ne, bis hin zu Gottheiten aus ganz anderen spirituellen Richtungen äh, mit jedes Mal am Morgen zu mir setzen und ich sozusagen in einer heiligen, endlosen oder Zeit und raumlosen Zeremonie mit allen Kräften des Universums mich verbinde. Ja, also ähnlich wie wie ich auch ähm, Erzengel dort einlade und mir sicher bin, dass sie auch diese dieses Mantra quasi schwingen und singen, weil es halt einfach sozusagen die eigene Göttlichkeit, die eigene Buddha-Natur in sich und im gesamten Kosmos repräsentiert und in Bewegung setzt. Damit konnte ich natürlich dann bei meinen buddhistischen Freunden so gar nicht mehr ähm, äh, Anschluss finden, was aber auch nicht schlimm ist, weil ähm, ich bin da... Jetzt auch nicht in Bösen oder sowas, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich äh, meine Spiritualität äh, freudvoll behalten möchte und meinen mein spirituellen Alltag äh, mir auch lustvoll und... Ähm aufregend gestalten möchte und da funktioniert es halt, wenn ich zum Beispiel als geistigen Helfer Krishna in meinem System, System habe, der hat sich bei schamanischer Arbeit schon vor Jahren gemeldet und Krishna ist einfach für mich ähm, natürlich eine hinduistische Gottheit aus dem historischen Kontext gesehen, aber für mich ist Krishna eigentlich sozusagen eine Erinnerung ähm, dargestellt in dieser Verkörperung, die ich sehr schön finde, mit diesem blauen Körper und diesen schönen indischen Gewändern, ähm, mit seiner Flöte und ähm, steht für Lebensfreude, steht für Kreativität, steht für die schönen Künste, für das, was die Welt schöner macht. Und wenn ich mich mit Krishna beim Chanten verbinde oder auch sonst mit ihm in einen quasi in einen freundschaftlich respektvollen Austausch in meiner mystischen Welt gehe, dann hat das eine Wirkung und einen Nutzen in meinem Leben. Und deswegen möchte ich das auf gar keinen Fall mehr missen. Ja, und möchte euch einfach ermutigen oder dich ermutigen, ähm, Spiritualität als etwas zu sehen, was Freude macht. Wenn es dich unter Druck setzt, wenn es dich stresst oder wenn du, vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, oh, ich muss, dann ähm, versuch einen Schritt zurückzutreten, versuch. Ähm, nochmal drauf zu schauen, was da eigentlich gerade mit dir passiert, denn ähm, ein spirituelles Leben macht Spaß und macht ist, ist aufregend und ähm, gebiert Wunder und wenn das nicht mehr vorhanden ist, dann ist es vielleicht besser, ein, zwei Schritte zurückzugehen und darauf zu schauen, was man da eigentlich macht, denn es geht immer darum, die Freude wiederzufinden, also ein schöner Satz heißt Folge der Freude, ne? da wo die Freude ist in deinem Leben, da geht's lang. Also wo deine Seele anfängt zu hüpfen, das, das innere Kind in dir wieder zu erwecken und zu sagen, oh ja, lass uns das ausprobieren, wow, wenn das möglich ist, dann probiere ich das aus. Ja, Und dann setzt man sich hier wieder hin und hat wieder plötzlich Freude und Lust und Begeisterung sich der spirituellen Praxis zu widmen, die ja nichts anderes ist als Schöpferarbeit. Manifestationsprozess, Transformationspush. Ähm, ja, so. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich möchte euch dazu einladen, über die Grenzen der spirituellen Welt oder über deine, die Grenzen deiner spirituellen Welt mal hinauszuschauen und zu gucken, ähm, ohne dass das ein Sammelsurium an Oberflächlichkeit wird, ähm, wie kannst du deine spirituelle Praxis zu einem, mh, ja, Fass voller Freude und Lebenslust und Aufregung und Wunder und ähm, ähm, Spaß, simplem Spaß machen, die dann und davon kann ich dich sozusagen, ähm, möchte ich dich gerne versuchen zu überzeugen, die dann richtig aufregend und vor allen Dingen erfolgreich und effektiv wird. Ja, in diesem Sinne beende ich jetzt mal diese, diese Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, durch den Abend, durch den Morgen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Sven.